0: Jeg, 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 jeg har godt forhold til henne jeg, Nei, han er, han er sige han, han. <laughs> Jeg tar dere imot, dere får kaffe <laughs> Nå mistet jeg i høretelefonet Der kommer de tilbake ja. Ja, Det er hyggelig å være her Jeg er glad i, i podcast som fenomen <hans>
1: hjemme mot Lyngen, Karnes, gikk de på et litt leit 0-19-tap. Hjelke velkommen til denne Lydende ukes episode av toppoppball.
0: I dag er det nok redaksjonens tyngste duo som skal lede dere gjennom. Roppestad er hjemme med sykebarn, og Ole Martin, vår topptrener, han er på jobb. Uh, for der må det jobbes nå i strømmen Så da, Jørgen Kjernås Det er jo hyggelig at du hadde tid til bli med da. Går det bra
1: på fetten? Her går det bra, jeg regner med det var faglige det du snakket om, så klart Ja, ja,
0: selvfølgelig Kun faglige tyngde jeg snakket om uh, I den sammenheng I dag så har vi en Forholdsvis uh, fyldig uh, Fyldig meny Det pleier vi å ha Vi uh, vi skal kanskje ha tulipan og kaktus. Vi får se. Vi skal ha en liten puls hvor vi skal snakke en del om overganger i norsk fotball så langt. Overgangsvinduet åpnet jo nå for någon dager siden og stenger jo ikke før 5. oktober. Og så skal vi se lite litt på status i Oboz-ligan. Og så skal Jørgen få lov å kose med de største talentene i andre divisjon. Og så skal vi kanskje ha litt breddenytt i dag, eller Jørgen?
1: Jeg kan jo røpe såpass som at de desidert største stjernesigneringene er, finner vi bredde nytt, ikke i den smalt med overganger till Elit-serien da.
0: Oi, 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 dette blir spennende, og så ska vi ha noe lytterspørsmål helt til slut.
1: Du må litt faen her skjerke så kommer jeg å drive høy enkelt av det.
0: Så da skal vi til uh, ukens tulipan og kaktus ved spaltens president, meg selv. Ja, ukens første lille tulipan, den uh, sender jeg til uh, mine venner i Ranheim, som var så snille og bidro til at jeg fikk lov gå birken for noen år siden. Fordi steg opp på asken etter å ha rotet bort et solidt resultat bort mot Lillesjømme i sluttminuttene for å onsdag presentere din hjemmevente sønn, Kristian Egen Rismark, på strålende vis i sosiale medier. Det var både rørende og fint og klasse, så mer av sånt. Vi kan jo ta det kjapt da, Jørgen. Egen Rismark tilbake i fjæra. Er det en fornuftig signering? For alle parter
1: Det er en kjempesignering uh, for dem uh, Fungerte ikke i brand i det hele tatt uh, Passet helt uh, Inn der I laget uh, Men kunne også forsterke En del av de lagene som er i Elitserien Det var vel sagt at uh, det var minst en elitserieklubb som var på ballen der Jeg, tror det får... Jeg blir ikke overrasket uten å vite hvis det var Godse Som har vel vært på den ballen tidligere Og som er vel et av de lærere som i størst mulig grad trenger stopper så... Men det er klart, han er trender, han har funkat bra i Raneheim Og med den trendepolitikken til Raneheim Så sier det seg selv at det var en spiller de hadde særdeles lyst på
0: i uh, denne uken så blir det en tulipan uh, til etterpå, men uh, vi har også en kaktus om så en liten en, uh, og den er litt fra hjertet. Uh, den går till uh, Eurosport og Discovery, som altså ikke klarer å unngå och nevne alle de oslo som kunne och burde spilt for Vålinga, hver gang Vålinga møter et lag med en oslo på laget. Det blir nevnt att det är rart, merkelig, eller hva det er at den og den spilleren ikke fikk sjansen i Vålinga. Og skulle alle disse spillere vært under kontrakt i Vålinga, ville jo spillestallen til Vålinga snart helt 100 man. Jeg sliter med å se logiken i alle resonemangene, men det har ju blitt et fint narrativ da, at Vålinga ikke klarer å ta vare på talenten i egen by, selv om de på den andre siden blir hyllet som en av de beste talentutviklerne i norsk fotball. Så... Kjære kommentatorvenner i eh, Eurosport, prøv å synge en annen sang, som Glan eh, ville sagt. Det går an å snakke om noe annet. Eh, ukens største tulipan går eh, naturlig nok til angrepsrekka til Norges Arlandsag med Alexander Sørlått og Erling Braut Hårland i spissen. Altså, for en prestasjon borte mot Nordirland. Det er greit at motstanden kanskje ikke var i all men Nordirland er foran Norge på FIFA-rankingen, og 5-1 på bortebane er uansett solid. Og noen av de målene, spesielt uh, Hårlands avslutninger, det er pur klasse. Hårland og Sørlås ser ut som de funker godt sammen, og jeg tenker Joshua King skal få jobbe greit for å komme seg inn på spissplass i Lagerbækts 4-4-2-formasjon nå. Og så en bit liten sista tulipan går till kaptein Stefan Johansen, som har fått mycket berättigad kritik i det sista eller i många år egentligen men mot Norriland var han strålande och var bak 4 av fem mål. Rätt att sätt en solid prestation av kaptenen. Det virkar nästan som att uh, Johansen trivdes bättre ute till höger än den kant man ofta har figurerat på på landslaget.
1: Det fungerte i hvert fall veldig mye bedre i den kampen og det Han var skapende det, Noe av det han gjorde var jo helt strålende Så det blir jo spennende å se om Martin Ødegård er tilbake Da blir det en interessant komposition, der Hvis ikke så er jeg ganske sikker på at de seks som startet nå Fort er de seks samme Selv om Sande Berge er vanskelig å utelate det, så, så altså Berge og Rødgaard går jo at det kan bli eh, luksusproblemer der Og litt åpent hvem som spiller Hvis ikke så er det de seks eh, som starter Og for så vidt av de andre også så er det Hovland eventuelt som da går ut Så vi sier da, jeg er på Rødgaard Om han, vi får se vannformen Men hvis du sier Hovland blir Reginiusen Så tror jeg vi har laget mot eh, Serbia Hvertfall sånn det ser ut eh, nå
0: hadde både Haaland og Sørloth i den formen fått spille eh, Kali-kampen mot Ungarn under Per-Mathias Eller hadde någon andre spilt spiss?
1: Nei, det er klart at det, det hade fortsatt blitt Markus Henrikksen. Det hadde ikke det. Nei, det, hvis, vi har jo länge drømt om å ha en god spiss. Eh, nå har vi jo plutselig, si to og en halv. Altså Joshua King er jo fortsatt en spiss som holder godt nivå, og så har du to som er eh, blant de fremste målskårerne og mest ettertraktet spissene i hele fotballverdenen. Så det, det jo, vi kunne jo gjerne kunne jo ønske en av dem var ti år eldre, da, at vi hade hatt ti år med glede av Sørlått, og så kom Haaland og Skutaver.
0: Ja, det er gøy å ha begge to også. Så... Ja, det er helt inkorre. Nei, fortjent, <laughs> ja, fortjent uh, tulipaner til landslagsskutta for prestasjonen i Belfast der også. Altså.
1: Nå kommer pulsen.
0: Och då vi kommer till pulsen och vi ska vie en del av den pulsen till övergångsfönster som öppnar nu måndag 8 september och som inte stänger för 5 oktober. Ehm vi kan ju jag går lite snabbt igenom här Jürgen. Eh David Vega till Sandefjord efter att kontrakten med Vårolenga blev terminerat. Först är du överraskad över att han och Vårolenga skilte lag?
1: Det har jo ikke fungert for han i Oslo. Han har jo aldri klart å bli noen startspiller der, og var mye skadet uh, i fjor. Uh, Virker ikke å være man i det hele tatt, selv om han hadde en del gode kamper i oppkjøringa, uh, i vinteroppkjøringa, som vi må kalle det. Så... Jeg synes det er naturlig at Vålinga tenker å bruke de lønnskostnadene på en annen måte. Selv om så klart at når Dønnhum er aktuell for utlandet og Sekt Nini nå ser til å være avblåst, så er det jo potensielt skjeiv i angrepet med tre spisser og egentlig få kantspillere. Da. Så... Uh, jeg så jo fagmomentet De var ferdige med vinduet Jeg er ikke så sikker på det Hvertfall hvis Døndhøm hvert forsyner ut Så må de jo ha en kantspille Men uh, logisk at Vega får lov gå Og så er det en veldig god signering Av Sandefjord som jo har Det minste budsjettet Og som uh, har hentet på en måte Mye ymse Og nå henter en spiller som Stort sett har tatt vare på sjansen han fikk både i Bergen og Oslo Av og til i hvert fall Og som har målpoeng i seg så lenge han får tillit ja,
0: Og så kjenner han, kjenner han elitserien Og det er jo sikkert ikke noe negativt heller
1: Og så ser det ut som det er Og så er jo Harald Singh Kan jo fort bli neste mann i nå Men det er klart det er en mer overraskende signering Med tanke på at han har vært klubbløs nå i snart et år Uh, avslut, har vel ikke spilt noen sted siden han avsluttet sesongen med HLK i fjor Det begynner å bli liksom 9-10 måneder siden han var på banen uh, Jeg tenker altså i høstvinner som må du ha en spillere som kan gå inn og styrke laget fra dag 1 Du har ikke råd til å vente på spillere som trenger en måned på seg til å bli i kampform egentlig Men uh, Sandefjord har på en måte, de må plukke fra... Ikke billig hylle da, men hente fra de spillere som veldig mange andre venner tommer ned til Så for dem så er det en spiller som potensielt kan være en forsterkning Men fra første stund, det er vel mer tvilsomt
0: mm. Hvis jeg till dig i fjor sommer hadde sagt at Haugesund låner ut Ben Karamoko til Ålesund hadde, Hva hadde du sagt da?
1: Ja, nei, han var jo skadet hele 2019, så, sånn sett, men, men klart, men uh, likevel 2018 så hadde det gitt uh, brukbare odds, for da, jeg synes han var kanongod for Haugesund da, og så var han jo skadet i fjor, og så har han aldri kommet tilbake på laget i år, så med tre andre gode stopper i Haugesund så lå det litt i kortet at de skulle la han gå, uh, men øh, det var ikke noe man så skrevet i stjerne eller kunne lese i kaffegruten øh, veldig lenge før. Så, men Ålesen har jo på jakt etter stopper, og det er jo ganske åpenbart hvorfor Ålesen har vært på jakt etter en stopper. Eh, og av tilgjengelige spillere i elit så har de i hvert fall hentet den med høyest potential som var realistisk at de kunne hente nå, da.
0: Mm, mm. Kan man... Øh... Kan man redde Ålesund fra det, Jag ikke?
1: Jeg kan i hvert fall bidra til at et uh, midtforsvar som har manglet ledere och som har en enorm feilprosent uh, får ned det og begynner å gjøre det de er ansatt for å i stedet. Så jag tror det blir en forsterkning för Lars-Arne Nilsen fra første stund. Selv om han har sett små, tung og litt. Ut, ikke utgjengelig, men litt manglende kampform ut de gangene han har vært på banen for Ergesund.
0: Ja. Så tar vi oss en tur til det mange fortsatt kaller for Østfold, for Thomas Berntsen i Skjørsborg 08, han har hatt litt å gjøre det siste, han tar kjapt, Arslak Falk har gått til Sandvilsulf, keeperen, og så inn så har de hentet Simon Thomas fra KFM Oslo. Og så har det solgt Jørgen Sand Larsen til Groningen, og Ismail Kolibali har blitt solgt til Sheffield United, og så utlånt til Bershott i, hva var det så, tre år?
1: <laughs> ja, det er, den, det er den mest interessante løsningen på en overgang jeg har sett. Men uh, klart, det er vel Sheffield United og Bershott har et samarbeid der, så det ligger jo litt i kortet at hvis utviklingen hans er overforventet så kan han hentes til England om både ett eller to år, hvis utviklingen tilsier det. Men det er klart Sarsborg fortsetter å levere spillere ut da, og få OK betalt for talentene sine. Det er jo to av de mest ettertraktet av spillerne vi hade i elitserien i det vinduet her, så... For Sarsborg så viser det jo litt også. For dem så er det jo viktig Nå de solgt, de solgte jo Diatta De har sålt Tobias Heinz ut De kan vise til At de får sålt ganske mange spillere Rundt 20 år til bedre ligaer Hvor de tjener bedre, så det er et godt innsalgsargument til neste 18-19-20-åring Sarsborg er interessert i. Da. Se på spillerne vi har solgt for to siffre antall millioner til bedre liga hvor de femdobler lønna seg. Så hvis du er i Sarsborg halvannet år en god jobb, så har du mulighet til bli den näste. Det, det gjør sig det for dem. Men det er klart, de må ha spiss in Og når da Molins fra Malmø, Erikte så att er Stefan Larsson ersätter då är er det lite så sånn att man må titte lite på kalendern och se om han är 2020 for det är en spiss som har sett ut i Malmö till att være over höjden på karriären så väldigt usikt på om det är där man vill vara men uh, man föredrar att det är en spelare som kan gå in och leverera om trender så sånn att man vet vad man får fra dag 1 framför att hämta ett usäkert kort de har ju väldigt många poäng ner i när Erik tror jag
0: ja, for sån sportslig sett umiddelbart, dette svekker Sarsborg 08.
1: Ja, ja, det er jo det, Vi må ikke glemme at Saletros også er ut. Eh, da Saletros, hans eh, i Kolibali begynner, starte første kamp i runde 6, og har siden vært Sarsborgs beste, så han og eh, Saletros hadde en liten periode sammen, men eh, før det så var jo Saletros deres viktigste på mitten, Så da har de egentlig mistet da, de to som har vært best for dem i det leddet så, og det er jo litt det er litt tynt der frem til i hvert fall Gaute Vettig viser at han kan holde seg skadefri over noen ukers periode
0: og så tar vi oss en tur til um, Trondheim um, venstre-bekkløse Rosenborg, i alle fall inntil nylig har jo da hentet en spiller fra Jønkjøpings Sødra i superrettene, Pakonate, skal bli den nye venstrebøkken til Rosenborg ut 2020-sesongen. och detta er jo en overgang som har skapt litt grann blest runt i fotballekspertene, spesielt hos Joachim Jønneson i Discovery vad vad tänker du om den övergången uh, Jørgen? Er det är det ny Michael Toscin Rosmarienta
1: Alltså är första öjekast så det är ju ett namn man har hört fördi han slo igjen som ganske ung for Sverige, var jo med det fantastiske U21-landslaget de hadde i sin tid, men det begynner å bli veldig lenge siden. Han forlot jo Malmø i 2017, gikk til Spal i Italia, kjørte litt beinbrud og sånn, hadde ett utlån til USA som ikke funket, og så er det altså tilbake til Gif Sundsvall, og så nå nivå 2 med Gjønne Kjøping. Eh, det er en karrierekurve som ikke tyder på at Lerkendal skal være neste stopp. Så derfor står det at veldig mange sperrer på øyne, og så er det en veldig naturlig link da med Åge Hareide som... Trente han i Malmø da han tross alt var ung og veldig lovende, men eh, da begynner det å snakke fem år siden, og klart en fotballspiller har som regel 10, 12, 14 år på toppnivå, så når det er fem år siden det på en måte var ung og lovende og pila har gått ganske strak av vegen så... Så er den en som er litt merkelig, men Rosmo har vært syltinne antallmessig i forsvar. Eh, kun to bekker og to stoppere. De eh, var nødt til ha en noen, og så sier det kanskje litt om hvordan økonomien er i disse koronatider, når de da henter på konate stedet for å betale ut for, for eksempel bilkrisen. I
0: uh, Oslo. Så har man etrummet in et par signaleringer, vidar ø en charttanson er tillbake. Sex år retter han skåra 25 mål på 29 seriekamper og bli litser ens klare toppårer. Mange mål kommer i chartansson til leverre på ditt 13ste kampen som en står J Jogen?
1: Uh, Nej, det, det er van skullå få ventre sammen der, når vi si pa konates karriärkurva gått ner så kan vi ju se si att Örnens karriärkurva har gått ned då men att han har sett lite rastlös ut kan man ju väl se si, utifrån CV:n så det er klart han eh nu är det nog tillbaka och til se vad han vet har funkat eh, For för sig själv han kommer till ett lag som spelar på ett mot som gör att en sen alltså en spiss börr komma till en del chanser eh, och för våren så menar jag en extrem uppgradering. Eh där Spissplossen faktisk, har faktiskt sånn altså, har varit sån är sig lite akilleshel för våren egentligen. Du alltså alltså Mattie Williamsson har mycket gott för sig men du börjar se hvor lite mål han scorear så och hur av dem som där faktiskt är altså straffer eller hörnor mål han kunde scorea liksom han också spelade höjrebeck så Uh, han, han har knapt skåret fra åpenspill i Oslo Og når du da går fra en som Hold på å er på Henrik Kjel Kjelsrud Johansen I elitseriennivå Og går over til en extrem målscore Som skårer fra alle mulige vinkler uh, Og med masse forskjellige avslutningsteknikker så, så er det en signering som gjør at Warling er faktisk en reell medaljekandidat Fremfor å være sånn Ja, man er ikke så langt unna medalje i poeng Uh, men formen til Kjartansson Skal ikke skryte av Ha sett han spille veldig mye De siste årene uh, det, det er jo et åpenbart spørsmålstegn Som han sannsynligvis får noen svar på Mot brandet på søndag Jeg er overbevist om han starter Han har vært såpass lenge med Og trent med dem Og uh, når du henter en sånn spiller Så er det bare dytte det rett inn på laget Rett og slett
0: Og så har Vålinga hentet En... Um en kad, altså han er jo mest kjent kanskje som kantspiller, men skal brukes som indre løper i Vålinga. Henrik Bjørdal hentes fra Sulte Varegem. Det er, det, er dette en, en fornuftig signering i Vålinga? Er det, er det en sånn en, altså ja, uh, yeah, make sense på en måte?
1: Jeg tror det er en strålende signering. Uh, han er ung, han er norsk, han er god, og han er ikke alt for dyr, og han er anvendelig og skal først og fremst spille i en position hvor Vålinga, ikke så mye i høst, men fra 2021 trengte litt fornyelse. Det er klart, eh, skal Vålinga være et medaljelag, så må du oppgradere fra Magnus Lekevind, og Magnus Lekevind er ikke heller. Så eh, Henrik Kjelsgru Hansen er god nok til å spille på den høyre indre i Vålinga i ganske mange sesonger, og det er brukbare sjanser til å kunne få avkastning for han eh, om ett par år i tillegg, så det eh, med mindre han har brukt koronaperioden til å ligge på sofaen og spise potetkull så er jeg helt overvist som at detta er en fantastisk eh, signering
0: Og hvis vi da snakker litt, du nevnte eh, Matte Williamson, eh, hvis, han har spilt litt indre løper. hvis du dytter han ned på den andre indre løperen, så er det Bjørdal på høyre og eh, Oldrup Jensen i midten der, kjørte han som på topp er det noe som ser ut som det blir litt mer tynglig Vålinga offensivt sånn at det kanskje, altså en ting er at du får de tunge indre løperne i boksen, men vil det gjøre at Vålinga kanskje skårer flere mål enn de har gjort så langt i sesongen?
1: Ja, altså Bjørdal har mye mer målpoeng potensial enn Lekven som han skal erstatte og Kjartansson har ufattelig mye mer målpoeng i seg enn det Williamson har vist at han har i Oslo sånn du får inn poengplukkere for spillere som ikke plukker poeng i seden eh, men som gjør andre nyttige oppgaver da, for all del. Men eh, ja, jeg tror vi får se en oppsving i mål i vålingas kamper, kanskje begge veier.
0: Ja, det blir spennende. Vi tar oss en liten tur ned i Oboz-ligan. Eh, Kongsvinger har eh, hentet to nye spillere fra Oboz-kollegaer. Eh, per Magnus Steiring kommer fra Sogndal og Mahom Mahmoud
1: Laham fra Strømmen Ja, og Martin Hol Andersen fra Øygaren Og så hentet de jo Herman Nils Solberg Nilsen på lån fra Sandefjord Og så holder de på med Riff Mawanda eh, Det var et uttal uttale ut etter Men broren til Frankrikes eh, nummer to keeper da som er klubbløs, og de traff jo relativt godt sist de hentet en keeper fra franske liga, som jo nå er i Bergen.
0: Så, ja, for det han, broren, broren til keeperen er keeper.
1: Ja, og så i tillegg så har de jo sent eh, Malinjo har de sendt Agorut til eh, Tyrkia, de sendte eh, han ene sørkoreaneren skulle hjem og studere og kanske finne seg en klubb. Eh, og de, så, altså Kongsving har jo fire man in og tre man ut og det kommer sannsynligvis mer så det har vært jeg eh, må skuffe Sarsborg så langt så er det Kongsvinger som har mest action i overgangsvinduet det, så Thomas Berntsen kan hellervis slappe om at det er lenge igjen da. men eh, foreløpig ledelse til Espen Nystuen i eh, action, konkurransen i overgangsvinduet
0: Ja, det er bra det er bra og hvis man ikke hadde fulgt med da, på overgangsvindu, så kunne man jo tenkt når man så Ulkisa her om dagen, at han, Kristoffer Ødemarksbakken, han burde jo vært en bra spiller for LSK, siden det er kjent at uh, Ullkisa og LSK gjerne bytter litt spillere, men han har jo akkurat gått på lån fra LSK til Ulkisa og andra veien har Espen Garnos gått, altså fra Ulkisa til LSK. Er det Ulkisa som, uh, eller er det LSK som sitter på svarte per
1: Nei, altså, er Ødemarkensbakken er jo bare på lån, så uh, uh, for dem så høres det ut som han uh, han å få opp selvtitten. Han hadde jo noen interessante sitater til Romrykkesblad her. Uh, det er noe rart med det. Jeg har fått høre at jeg er veldig god gjennom hele treningsuka. Trenerne har både skrytt og gitt konstruktiv tilbakemeldinger gjennom hele uka, og så jeg har jeg følt meg betydningsfull igjen. Nå, når noll för lika eller norrmann för lika med Yros på en vecka som man har fått resten av året gör det nog med dig. Det må ju kallas dålig skult kritik av tränarna på Årången, vill jeg se. Si. Eh, du, du skal være ska vara hållse en god kväll och land för att inte det där kritik av Geirbakke og Petter Myre, vill jag se. Si. Så utnåt viter på mode vad som sker på Årången så är det i alla fall tydligt att ödemarksbacken inte har Følt at han har fått det han trenger der Og klart nå skal vi ha hatt med Ole Martin Som jo har trenerperspektiv på det Men det er jo åpenbart at altså, Noen spillere trenger pisken for å prestere Noen trenger presset Noen trenger å få høre at det her er ikke godt nok For å kunne prestere bedre Noen trenger hele tiden pushet For å høre at ting er bra eh, Du er god eh, Det virker jo som at Ødemarksbakken fått det Han trengte da men det er klart det er mange andre spillere på øh, LSK også, som har sett ut som de øh, ut som skygger av seg selv, og det vi tross alt vet at de kan. Så uten at jeg skal sitte og på en måte dom der, så er det, det, det må kalles meget interessante sitater da, og så spesielt når han er på lån og ikke har gjort en permanent overgang.
0: Ja, brenner han bror for en potensiell retur til LSK etter sæsonen?
1: Det høres jo ut, altså klart han har sikkert hatt mye frustrasjon over, liksom, over hvordan han har hverdagen sin, og så har han vært, han har vært elendig også, det må vi jo slå fast. Og så liksom bygger alt seg opp, og så kommer han tilbake til Ulse i seg, vinner 6-1, skårer, føler at ting funker igjen, da er det lett å liksom si, Litt mer enn det du egentlig hadde tenkt til avisa da. Men eh, jeg vil jo tro at han dagen etter kamp tänkte over att dette kanskje ikke var så lurt sagt heller da,
0: Vi får skrive det på adrenalinkontoen um, Toppfotballvenn Alexander Dang har gått til Egersund IK Fra Jerv på Lån uh, Ett steg ned der altså
1: det funket ikke i Gjerg, eh, har ikke funnet seg til rette. Har vel ikke helt funnet i, eh, eh, apropos liksom det å ikke fungere med treninger, det virker vel som at sandste og han ikke har vært noe match, og at Sandstø har følt han har hatt bruk helt for dangel eller fått brukt han på en god nok måte. Eh, og så viser det jo litt av de musklene Eger Sund har til å hente en spiller som, eh, som det da. Det er ganske få anvisjonsklubber som har mulighet til å en spiller som Dang på det er jo i principe fast, for det er halvannet år frem, og kontraktene hans med Jerv går vel ut om halvannet år, tror jeg. Så, eh, og klart, Egesund, etter en litt vaklende start, så har det begynt å se skikkelig bra ut. De har opprykts og mål, og når Naglestad dro til USA, så var det på en måte en plass tom i angrepet hos dem. Eh, Dang, sammen med Bob Sumare, det er ikke et eh, spissbar du gleder deg til å møte i 2. divisjonen, det. Nei,
0: det høres ikke sånn ut. Vi kan også ta med oss at Leo i Østegård uh, har gått uh, till Coventry på lån fra Brighton etter å ha spilt et år i St. Pauli. Og Dennis Jonsen går till Venezia fra Ajax, da har vi tatt med oss et par norske utlandsprofer også. Uh, men uh, det er jo noen uker igjen av dette overgangsryndet. Uh, er det noen lag nå i Elitserien som bør handla och eventuelt vad bør det handle, Jørgen?
1: Det er veldig mange som bør handle. Eh, klart Åløsson har nå funnet det de trengte mest, men de frykter jo at Fridhjonsson skal avforsyne. Det er interesse for han. Da må de ha noen i angrep. De regner om med at de uansett kommer til å prøve seg på jeg, korttids- og lånemarkedet og hente både kantspillere og kanskje noe på mitten selv om mange er på vei tilbake der. Eh, Mjøndalen har jo eh, tross alt et angrep som har skåret 13 mål på 16 kamper Det, det er veldig rart om ikke Mjøndalen sonderer markedet grundig for eh, spisser i rundt om i Skandinavia Og kanskje lenger unna Start har jo hentet både Bolanios og hentet midtbanespiller eh, så langt Men eh, det er jo et forsvar der som ikke hadde hatt vondt en oppgradering på stoppeplass Sånne fjor begynner jo å finne litt det de skal Jeg tror ikke de gjør så veldig mye mer Hvis Vega og Sing signeres Sarsborg må erstatte Strand Larsen Må finne noen løsning på midtbanen I tillegg, mener jeg Å eh, jobbe oss opp ved Godse Har jo en syltunn tropp Og benken de har stilt med lenge nå Er jo gutt 17-lag på en måte altså det regner de trenger bredde i stall de trenger midt kvalitet på midtstoppeplass men de trenger også alternative både på midtbanen og i angrep så kan fort bli et av de lagene som finner på mest når det gjelder spillere in de neste ukene Viking synes jo ting begynner å sette seg der, men klart Pereira ut, de påstår at de er fornøyde med å kunne ha vedvattene og vikstøl som alternativer, men uh, ikke helt overbevist der. Jeg tror vel ingen blir sjokkert hvis det kommer en venstrevekk inn uh, i Stavanger. Jeg jobber så på Stabæk. Samme skytt er jo på vei inn der. Da løser de det på mitten De henter jo spisser annet hver uke, føles ut som uten at noen slår til. Så gjenstår jo se om de trekker et nytt sjansekort offensivt. Det Med Inge Olsen så visste man jo at det kom igjen et eller annet jokykort på slutten. Altså kunne være kløver to og kunne være spares. De hentet de siste fem timene av overgangssyndet, men eh, på se om Torre Bjarman har samme gambling eh, behovet på markedet der. Haugesunds eh, er jeg litt på. De har en økonomi også, som gjør at de kanskje ikke har så veldig stort spillerom eh, akkurat der, og er vel relativt fornøyde, men jeg synes at de det er noe litt uforløst over den midten der, også, at uh, kanskje det må noe in, Men jeg, et av de lagene jeg, jeg tror vi får den mest rolige høsten av på markedet. Brand driver å tenke litt på fremtiden, både ut etter... Os stopper eh, Vegard Scheie, og ikke minst Åsane Beck Ole Didrik Blomberg, som er kanske den mest ettertraktet spilleren i norsk fotball nå, som er lynrask og meget god, eh, og er på blokka hos alle lag. Brandt har lagt inn et bud, og så er det litt sånn at Brandt og Åsane har et godt eh, kompaniskap, men så har Brandt lagt inn et bud som er lavt på han, så det er litt diskusjoner, bør Brand få han bare fordi Brand er naboklubben og klubben i Bergen? Eller se Åsane for at hvis det kommer inn et bud som er dobbelt så bra fra et annet lag at de selger dit, det, det kan bli en interessant sak utover både høst og vinter. Mm. Hva, hva
0: gjør Brand nå hvis konsolen øh, blir solgt?
1: Nei, da må de har, ha, de må jo ha kantspiller. Altså i hvert fall sånn, de tenker jo langsiktig, Tjenis og Rolandsson er jo på vei ut, begge to. Eh, Kanske ikke nå, men i hvert fall i vinter. Så forsvinner Komsson, som må noen inn der. Det, det er åpenbart. Kristiansund og Vålinga eh, begynner jo å ha ganske fulle staller etter hvert. Sånn sett forsvinner Dønnhum for Vålinga, så må han erstattes. Hvis ikke, er det ikke sånn at det skjer noe der, og Kristiansund har en bred stall og har allerede hentet litt, hentet jo tross alt de opp eh, ganske sent der, eh, som gjorde at det blir ikke blir så mye som skjer der heller. Hva, eh, hentet
0: opp Solskjær?
1: Hentet opp noe av Solskjær, ikke minst. Det er klart det er et navn som gjør at det stilles visse forventninger, det må vi kunne si. Eh, men eh, faller han har spilt fjerde divisjon Uh, så, um, så så vidt Kristiansund og Noah Solskjaer spiller i fjor Det var ikke han utmerket seg da Så uh, Det tungt å si at han får Kontrakt på grunn av navnet Men det, det er nok en faktor det også altså, At man tross alt vet at det er noe gener der Og en far som blomstret veldig sent uh, Men ja uh, Rosemord Venstrebekk Åpenbart uh, Ellers er det jo Går i videre i Europa, så er det en stall som ikke er så veldig stor, og så vet vi at Samuel Adegbendro var på vei ut, men det løste seg ikke i Tyrkia, og da begynner de kantplassene igjen å se litt tynn ut de også, tross så, så spørsmålet der er jo handlingsrommet de har økonomisk. Øh... Uh, Odd hentet Simovic allerede, er vel litt sånn som Haugesund og Kristiansund, jeg tror vi får se voldsomt med aksjon fra skjeen, men det er klart de lukter medaljer, og da kan det jo være fristende hvis du har penger til det, og tross alt hente noen for høsten, så sånn at du øker sjansene litt for medalje. Men neppe noe spektakulært eller langsiktig der. Men eh, vi får vel pressekonferanse hvis materialforvalteren har forlengt kontrakten nå, så pressekonferanse blir det. <laughs> Molde. Eh, Molde, har jo, tror Molde er lite aktiv på å, skulle, å si, gjøre om litt på salen sin. Eh, de har sett det mange andre ser, at de har veldig mye kantspillere. Eh, de har midtbane... Spillere sånn som Eversnes som kan være på vei ut, Leket James kan være på vei ut, de er nok litt inne i en process hvor de er litt kanskje etter hvert i ferd med å la gullet gå nesten, og så på en måte begynne å om på stallen. Eh, og skulle Eversnes forsvinne, eller egentlig uansett, så vil jeg jo si at eh, det heve få øyenbryn hvis Sivert Mansverk kommer inn som... Eh, erstatter på midten der for Eusnes. Uh, det, det ville jo vært en uh, meget typisk måltovergang å hente ett talent som jo er kanske den mest spennende spilleren vi har i Mølge for øyeblikket. Jeg synes... Uh, Uh, vi sporer jo litt av fra overgangen Men det er klart, altså, Sivert Mansverk er en enormt lovende midtbanespiller Han en 2002-modell og kaptein for Sogndal Og dødsko i hver eneste kamp Og har nesten alt som skal til på sentral midtbane Og så har han vel, uh, hvis jeg ikke husker helt feil, er det jo Jim Solbakken som har blitt agent for han nå Det har jo skjedd før at de mest lovende talentene Som har fått Jim Solbakken som Uh, agent har endt opp i Molde Og det er klart Så kan man på en måte tulle med det Og liksom at det den linken han har Men Molde har jo samtidig vist At de har tatt veldig godt vare På veldig mange av de talentene da, Og fått sendt dem videre ut I løpet ett eller to år Så, så hvis man ska spå I en overgang fremover Så ville det vært en mulig overgang Og da kanskje den, den beste overgangen som gjør det, så. Det skal mye til for toppe. Bodgrønt, der ryktes det jo både at venstrebekk og midtbanespillere og kantspillere og det som er skal ut fordi at de er så gode for tiden, mens Bodgrønt har heller meldt at de ønsker egentlig å forsterke laget framfor gulhösten. men Sami Skytte ser jo da ut som han havner på Naderud. eller så tror jeg de jeg tror det skal ha meget gode bud til før de lar Patrik Berge eller Fredrik Bjørkan eller Jens-Bette Hauge gå nå. Sinkernagel er jo en litt annen case med tanke på at han har utgående kontrakt. Da. Det er jo egentlig der sitter jo ikke Bodilund med på måte, begge hendene på rattet for det hvis Sinkernagel skulle få et kjempetilbud fra en klubb og, si at, og så går han til daglig leder og sier at jeg har signert for den klubben från 1 januari. Då klart, då må jag bodenns vurdere på något vis det dyker upp ett bud, men jag tror ju Bodrin kan läse hoppas i en mål og mål på poängstabell och se hur viktig sin knaglar så jag tror jag är ganska på att han blir på årorost, nej på årorost då, jag hörr på Asmyra eh, i höst fördi det, det gir ikke mening til at han signerer på en ny klubb på 1. januar. Så hvor mye skal Glimt ha før det er logisk å selge han og sånn som positionen dem som er på tabellen. Det, det gir liksom ikke meningen å selge han for to millioner da, og så får du ikke brukt han de siste 11 kampene den sesongen der.
0: Men jeg tenker for spillerne Glimt også da, nå er de med på eh, å skrive historie. De har aller tides mulighet til å bli... Eh, den nordligste seriemester noen gang er det vel. De har alle tiders mulighet til å på en måte ja, skrive seg inn med guldskrift i norsk fotballhistorie. Er det noen fotballspillere annet enn Jens Petter Hauge tenker på at detta
1: har jeg lyst til på? Jeg tror veldig, veldig mange av dem har ekstremt lyst til å være på det, og jeg tror Fredrik Bjørkan og Patrik Berg kjenner på at det, det skal være tungt, å forlate Bodeglimt Sånn som ting er nå Og ikke få være med på det her tror jo, Men samtidig da Det er jo mulig å gjøre sånn som man gjorde med Evgen eh, Selge nå Og så formaliseres overgangen i januar Men eh, For det er klart altså, For Bodeglimt så er det De kan få en god pris for de spillerne nå Det er ikke sikkert de får samme pris i januar Det kan hende de slokner og taper Fem kamper i høst Og da får det et bud på 10-15 millioner for Bjørka nå, så er det helt riktig å selge. For det ska veldig mer til for at de noen ganger får et bedre bud enn det på han. Sånn fungerer markedet. Bodrymte inte en liten klubb. Hadde han spilt i Rosemor og gjort det samme, så kunne han håpet på tre ganger så mye penger eh, med lang kontrakt. Men altså, runder det 10 mil han, så er det bara å selge. Men så klart, først og fremst fra 1. januar da. Og det tipper jeg jo spillerne også, ville være innstilt på å få lov til å være på det her det, Hvis ikke så blir det jo litt sånn som Hvem var Han ene på Lyå som din holdt på å gå hele veien til Champions League-finale Men han fikk jo ikke være på Mora for han hadde signert for Vara Var det Freiburg eller et eller annet sånt liksom. tänk han satt og håper Altså han hade jo blitt Champions League-mester Hvis Lyå hadde vunnet Men tenk å sitte og se Champions League-finalen Eh, Lyå spiller, du vet at du skal spille Champions League-finale, og så får du ikke være med fordi at du har signert for et lag som endte på 12. plass eller et eller i Bundesliga. Eh, det var sikkert ikke Freiburg, men det var liksom, et lag som, det var liksom ikke et topplag heller. Da. så sånn er det for Fredrik Bjørka nå. Tenk å sitte på benken i Herumfen og se at Bodrumt vinner guld, Du får det gullet i postkassa, men du får ikke liksom vært med på stemningen. Du mister det kulest øyeblikk i livet ditt for å da på en hybel i Nederland eller Belgia eller, eller noe det, det sitter langt inne.
0: Ja, jeg ser den. Vi får satse på at Bodegrymt beholder sine sentrale spillere ut i sesongen sånn det i hvert fall blir spenning om gule hele veien. Vi tar heisen ned en etasje til Obozligaen og skal se litt hvordan den ligger han der etter nesten halv, halvspilt serie har jeg 14 serierunder vi har Tromsø som serieleder med 32 poeng de startet jo sesongen formidabelt og så kom det to tap og så etter det så var det to uøvert og to seire så um, styrer fortsatt Tromsø mot direkte opprykk, Jørgen, eller, eller er det noe tegn i tiden som viser at det kanskje blir litt tøffere enn det de hadde sett for seg for noen runder siden?
1: Ja? De så jo helt suverenet, men det er klart de har fått oss å kjenne på en lovlig tynn tropp, da. Det, hvis man ser den gjengen de hadde med sig et kamp på KFM nå sist, så hadde jo da i tillägg till reservekeeper poängs hade Lars Åtra. Okej, okay, det är han är meriterat nog kan. Lars Gunnar Jonsson är hämtat tillbaka eh, för nettop för det att bredden har varit så tunn i troppen. Sakarias Uppsala är ung och lovande på lån han och så har det då Mohammed Ahmed som har ju tilbake hämtat på som en lite så sånn, särderes överraskande nödlösning egentligen i år. Og så har du to unge gutter, da, Tobias Hafstad, som er sønnen av en klubbleggende og for så vidt en OK-lovende OK spiller, og så hadde de med en 16-åring som knapt har trent med dem. Eh, så de har jo egentlig ikke liksom 18 mann eh, som kan regne som startspillere. Ja. Eh, og det får du merke når det er tre kamper på seks dager og sånn. Så det, det er helt naturlig at de har fått en dupp Men nå har de jo fem poeng ned Det, det er ikke mye det, men det er nok til at Tromsø er den ganske åpenbare favoritten til å ta en av de to plassene
0: mm. Jeg har jo, hvis vi ser litt på forfølgerne da Fra... Ja, vi kan jo si fra Grorud på syvende da, på 20 poeng og opp til Ranheim på andreplassen i 27, så er det jo disse kjemper jo kanskje akkurat nå nærmest om å, om å bli med tromsø opp. Jeg har uttalt at jeg tror faktisk Lillesrøm nå direkt direkte opp da, etter at de nå har gått syv seire uten tap og de snur hjemme mot Ranheim. Syv kamper, hva er det jeg sa? Syv,
1: syv seier uten tapp. Det... Syv
0: seier uten tapp, ja. Nei, de har syv kamper, fordi de har spilt tre øvert i mm. det der. De snudde hjemme mot Raneheim sist, lå under til det ikke var så lenge igjen, og vant til slutt 3-1. Det tror jeg var en sånn boost de trengte med også Bjørn Bergmann, Sigurd og sånn inn, da. Som gjør at Lillestrøm, de kommer nå, og de kommer til å komme seg opp, og i hvert fall den andre plassen. Er, du, er jeg helt på vildspor her, Jørgen, eller...
1: Jag är knott till om att den segern nå sist alltså 10 poäng kontra 4 poäng upp. Det var ju som du ser altså, det kan fort ha varit det som avgörde till slut att de faktiskt klarade att vända det på slutten där. 10 poäng hade varit för mycket. Då hade eh knappt haft råd till eh, ett eneste felsteg. Eh visst Ranaheim hade vunnit den kampen så kan du säga si då hade Ranaheim avgjort avgitt 12 poäng på 14 kamper. Så langt i år, hvis det hadde blitt sånn eh, Da er det tungt å ta inn 10 poeng på dem, for det er å si de taper 15 poeng i høst eh, igjen på en måte Da måtte, hadde Lillesheim hatt råd til 1 ta på en uavgjort, og så måtte de 14 av de 16 siste för å ta inn det, det skjer jo ikke. Så, men det er klart de, Thomas Lene Olsen viste at han kan være uh, avgjørende der eh, Og jeg også holder jo Favoritt vil jeg ikke kalle dem Fordi det tross alt er fire poeng Opp til både Ranheim og Sogndal Men at Lillestrøm At veldig få vil være overrasket Hvis Lillestrøm tar den andre plassen Det er helt enig
0: ja, altså, for de er i eh, formidabel form nå, de også. De har nå spilt ni kamper uten tap, eh, tre øvert og seks seire. Det, det er solid det de holder på, oppi, holder på med oppe i satsbygdene der.
1: Ja, det er det. Også, som vi har sagt, altså, det laget er til å bli glad i, egentlig, med bare ung gutter, og Kristoffer eh, Hoven som har sett ut som en kjempe målskåre, og som jo var i elitserien eh, uten at han slo helt til som nå ser massiv ut de har to vingbekker som vel har, har tilsammen snart 20 målpoeng eh, både mål og assist hver kamp fra både Totland og Eid Så, eh, de Ogbu som ikke fikk sjansen i Rosmoor ser ut som eh, første kanske aller beste stopper og kjempetalent det har Sievert Mansverk, som vi snakket om, som jo, hvis man ikke har sett Sivert Mansverk spille fotball, så har sett på neste Sogndal-kamp. For det, eh, så kan du skryte at du har sett han spille da, når han var 18 år. For det, det er en spiller som kommer til å spille med flagget på brystet i løpet av noen år, så lenge han ikke knekker beinet. Eh, rett og slett en liten, altså. Han ser, han gjør så riktige ting, og ser så voksen ut, og er så klok i, altså, fotball i kun han ser ut som den er 214. Det var bare deilig å se spillere som skjønner fotball. Det er nok av, uten å kaste noe steiner, det er vel nok av fotball men fysisk solide spillere i oboz du har vel raske kantspillere som ikke vet når de skal gi fra seg ballen, og midtstoppere som kun er gode til å hede og takle i det, for å si det veldig stereotypt. Men så har du da en diamant i Sivert Mansverk der, og så har du et lag som etter noen særdeles søvnige sesonger ser mye mer spennende ut da, selv om det gikk på noen miner tidlig i sesongen også. Så... Og så har du jo da altså Sannesulf, som jo er en joker, som har et veldig høyt høysnivå, som har masse gode spillere. Uh, jeg
0: har meg stille et spørsmål om Sannesulf. Uh, tre poeng bak Sogndal. Er det et lag som, altså jeg vet jo at du er jo en man som av og til uh, kan finne på å se på oddsmarkedet da, for å si det på den måten. Sannesulf slår meg som et lag som jeg nødvendigvis hadde satt så mye penger på.
1: Det er artig at du nevner Sannesulf og Oddsmarkedet i samme setning, fordi de Odds-messig er det mest interessante jeg har sett i det norske markedet på ganske lenge. Sannesulf blir spilt opp stort sett hver eneste kampdag, ofte ganske solide hopp. Det vi ser si at det sitter folk som har mye penger som de plasserer ut, og som har underliggende tal som tyder på att de har lite tro på det Sannesulf og Steffen Landro å drive med. Uh, og det, det altså, underliggende tall og sånn, det er jo noen som på en uh, har det som sin gud og følger det slavisk uh, og er troende medlemmer av menigheten. Men det er klart, uh, Sannesulf har jo spillere som Magnus Grødem og Kent Håvard Eriksen som gjør at uh, selv om de da ikke i spiller så bra alltid, så har de matchvinnere som veldig mange av de andre lagene missunner dem. Eh, to spillere som kommer til å på rundt 15 mål hver denne sesongen, og, da, og så har de tross alt et ganske bra lag eller
0: Og så er det jo i den situasjonen at de har negativ målforskjell, selv om de ligger så høyt oppe. Vil eh, ankomsten av Aslak Falk gjøre at eh, det ikke blir like mye baklengs? Eh Altså. Ja,
1: ja, det tror jag. Eh uh, Paul Hagre har jag att det går gott att bli helt oberst om jag syns Aslak Falk er en hacke beaver keeper där. Så det hjälper på. Och de klart alltså noa det som jag får förklara att folk med mycket pengar spelar mot sannsult. När de är dåliga så är de skickligt dåliga. Eh uh, de hade to bortkampe på rad i Tromsö mot Åsane, hvor de tappade 5-0 och 4-1 och det så ut som en sånn første runde i Køppenmatch, hvor Sanne Sulf ikke var Oboosliga-laget, for å si det sånn. Så, så, men ja, det, det er jo litt sånn det er med Stefan Landre også. Det svinger. Det svingte jo Anest Sotra. De var kjempegode på sitt beste og skikkelig dårlige i, i noen kamper. Så, så å, det er litt show, men det er klart de her har fortsatt litt den der blir jo ikke på samme måte som Ranheim og Tromsø og Sogndal og Lillestrøm i den kampen der. Så jeg tror nok de håper at de får liksom smyge litt ubemerket opp i å få være den kampen.
0: Jeg tror rett og slett vi deler tabellen i to her. Vi tar med oss Åsane Groru og Stjørdals Blink som jager bak disse lagene som kjemper om opprykk og kvalikk er du, er du overrasket over at det er de tre lagene som kjemper om den siste kvalitetsplassen?
1: Ja og nei. Eh, tydlig spillestil på alle. Eh, gjort veldig godt arbeid veldig lenge. Tør å være sig selv, og til dels gjort gode signeringer. Eh, de, så, og så ser du jo veldig ofte nyoppbruket lag gjør det godt første halvdel, og så dette siste halvdel. Eh, så jeg må si at jeg blir særdeles overrasket hvis Kjørdalsblink og Groru er eh, kvalik kandidatet veldig lenge. Jeg tror også begge de to er realistiske nok til at de først og fremst teller hvor mange poeng det er ned til kvalik og nærik eh, en god stund til. Åsane har enda mer imponert å ha på sitt beste vært skikkelig gode, og har jo en extrem tydlig og ambisiøs Spillestil som har gjort at uh, De kamper hvor de har vært gode Så har det sett ut som rene lektioner I elegant uh, Angrepsspill uh, Så har de også tross alt Nå sist de slo Gjerv 5-1 Men uh, keepernes Fikk en nyer på NTB-børsen likevel Så det er, det er klart spill, altså, Han fikk samma karakter som uh, Lorentzen som skår til mål Så, men men Åsane har, si. ja, har, har imponert stort, har masse gode spillere, har en spillestil som gjør at de har fått ekstremt mye ut av spilleren sin. Det er jo en, en spillertropp som du hadde hatt lyst til å ta over på Football Manager, hvor det på en måte ikke det menneskelige perspektivet er med i samme grad som i virkeligheten. Så, men en spillestil som er attraktiv og utviklende. Og de, så Åsane er for mig. Et lag jeg tror vil henge med å kjempe om den siste kvalikplassen. Eh, og så tror jeg Groru og Skjørdalspring kommer til å falle. Ser vi litt nedover så er det for meg så er det, altså bortsett fra koffa så er det eh, ikke så mange av de andre jeg tror kan utfordre om den. Eh, Kongsving er for langt unna, ikke god nok, så jeg tror vi får eh, fem av de seks eh, som er på kvalik og direkte opprykkene og blir der til slut og så Åsane og Koffa som gjør opp om den siste kvalikplassen.
0: Spennende. Da ser vi litt nedover da. Um, det er det en av de største overraskelsene i årets uh, Oboz, at Hamkam ligger der vi gjør. På siste plass ja, også... med 10 poeng på 14 kamper.
1: Ja, nå skal man jo egentlig ikke la seg overrasket over at han kan underpressere, da. Det, det er jo litt sånn som å bli overrasket over at Egon Olsen havner i fengsel på slutten av uh, en film. Det, man ser jo den kommer selv om det ser lyst ut liksom lenge, så, så endrer det til slutt. Det bare tar litt lengre tid noen ganger. Men Nei. det er klart, det... Når du ser på lagnavna i eh, divisjonen, når du ser på budsjettene i divisjonen, når du ser på ambisjonene i divisjonen og spillerstallene i ambitioner i da, i divisjonen, så skal jo ikke Hamkam være på siste plass. Uh, jeg mener at det er et lag som bør være i hvert fall rundt midten med det spillematerialet de har nå Men så ser du sånn som nå sist når de møtte Reifos Og så var Markus Pedersen suspendert Og Markus Solbakken var og spilte U21 landskamp Og Jonas Enkru var ute da, Og så blir da et par andre skadet litt Og så, så er det tynt der altså Så... Så nei, eh, skuffa, men samtidig så bør man ikke være helt sjokkert. Men eh, det er klart, det er andre lag har større tro på at det eh, kan havne ned, eh, på de to nederste plassene.
0: Ja, det er tett der nede. Det skiller jo, det er fire poeng fra Ulf Kisa på tolte og ned til hamkamp på siste. Men legg hodet på blokka da, Jørgen. Eh, hvilke lag rykker ned fra Obosligan?
1: Øygaard er åpenbart, de har det... Eh, laveste bunnivå, og det viser vi veldig eh, ofte. Eh, og så klart, Ole Martins lag eh, sliter jo med å komme helt ut av det, men de har jo tross alt tatt like mange poeng som Ullskis har bare mistet tre på grunn av denne økonomien. Eh, eh, jeg, men så har jeg samtidig jeg sitter med litt av spillet på at Ulfkisa skal ned, så den 6-1-seieren var lite uh, ugunstig sist. Men, uh,
0: Skudd for Baug der også. Ja,
1: men det er klart de har nå... Rane och tromse i løpet av to av de neste, pluss uh, litt annet. Jeg, jeg sier at Ulfkisa havner ned, faktisk. Og så har vi Strømmen på Kallik, og så har vi Hamkam og Kongsvinger, og Raufoss like over det. Og så... Blir jeg ikke helt Nei, Skal vi bytte? Jeg sier Kjørdalsblink Ikke ullekise ja. Blink faller sammen så de, de rykker ikke ned? Jo, de rykker ned. ned Blink går ned sammen med Øygaard Og så blir det ullekise av strømmen som gjør opp For å unngå kvalik sammen med En hev og andre. Vi kommer til få en avslutning der Hvor det er sånn 8 lag kan havne på kvalik Med en 70 minutter enn liksom, typ avslutning
0: og altså så, sånne, serie, sånne siste serierunder som er sånn, det er så gøy det.
1: Ja, altså jeg tror av de ti, altså for meg så er det sju liksom, lag som ikke kan gå ned, de ni andre kommer fort til å være der, og tror jeg kanske Grorud, kanskje, gror kanskje Gjerre Vå kan stikke men så har du en seks, sju, åtte lag som da fort kan ha nerekspøkelse hengende helt til siste omgang.
0: Vi får følge med, det er, altså Oboesligaen er jo, det er jo en sånn, fantastisk liga. Vi tar heisen enda et tak ned, Vi, Jørgen till andre divisjon. Du har skrevet en blogg for Nordic Pet, hvor du presenterer de störste talentene i andre divisjon. Kan du få lyttere som ikke har lest denna saken fortelle oss om et par lirere?
1: Ja, det uh, er uforståelig at noen ikke har lest det. Neida, men det, jeg vil jo si at i fjor så lagde jeg samme liste, og da hadde du, tre av dem har vel gått til elitserien, av de andre så er det fem som har gått til obos -ligaen. så klart det er veldig mulig å finne talenter der, og så har du da, jeg mener du har jo alt fra Joachim Holtan, som vi hade som kandidat til årets Udal siste sesong Årets målskårer i breddefotballen Han har skåret ni mål på de åtte første kampene sine i Bryne Skåret på alle mulige vis Ose-målene Så jeg er veldig overrasket hvis han er i andre visjon länge. Du har også litt sånn som eh, Tao fikk Ishmael på Scheid, hentet fra Nigeria litt utypisk Scheid-signering, så veldig si, rå, upolert ut sist sesong, og så han begynt nå som kanspiller å virkelig sprudle, skårte to mot Flore, skårte mot Moss og skapte mye. Eh, en kanspiller som jeg tror mange følger høyere opp i divisjonene, så har du også til et par av de som er tatt med fordi de er unge og ulandslagsspillere, sånn som Daniel Karlsbakk på Bryne. Eh, Spiss som ser litt sånn, eh, hva skal man sammenligne med? Altså han er 1,90 høy, mangler litt muskler, har litt egen sånn særegen løpestil, eh, men gjorde veldig godt for G17-landslaget tidlig i vinter, og gjorde at han kom litt på blokka til mange klubber da, fikk startet da, holdt han basisbandert sist, men brukes ellers som kantspiller, hvor han ikke er helt bekvem, men uh, en spiller som på en måte er til råmateriale, som gjør at du uh, han følger seg mange. Og så har du, den jeg kanske har mest sans for, er Uranix Seferi i uh, Kvikkhalden. Som har, uh, han er 17 år, født i 2003, har spilt Ulandskamper, uh, fick et par kort innop, fikk vel etter Køppen, etter serien i fjor, og så har han da spilt ganske mye i år. Nå sist mot uh, Senja så hadde han en sånn skikkelig stjerneopptrend hvor han da først skårer en kandidat i årets mål fra venstre kant, men med en nydelig høyre fot. Skjære inn kanten, skru ballen i motsatt kryss fra hjørnet av 16-meteren. Så skårer han på en retur uh, litt senere i kampen, sitt andre mål, før han blir utvist for å liksom sparke ballen med sitt andre gule kort uh, i andre gang. Så Cheklesan sånn stjärne och först där, men uh, också en spelare som har liksom en eller fortalt historien sin i halden arbetebla tidigare som liksom. för han har ju då flyktat ju kom från Balkan i ung ålder, utan uh, far har en multi handicap av bror som han, på något måta får mer omsorg for att ha tagit mycket vare på. Så og jeg jag tänker ju att du har med dig en sån ballast som person i tillägg då som jo, det er där är de spelarna man håper lyckas och som inte den helst får något gratis da. du har en helt annan förutsättning än en som har vuxit upp i på en måte mer förutsägbara omgivelser som sånn, runt om. Så extremt spännande spel har varit han har visat fram för IFK Göteborg, FC København när där. Visst du jobbar med spillerrekrutering i en elitserieklubb uten å ha han på blokka og ha brukt en del timer på å se han på video og da har du ikke gjort jobben din så sitter du noen runt rundt nå og egentlig lurer på hvem dette er da vet du hva du skal gjøre på Wisecout i morgen for å si det sånn. så, så det, er, det er noen av dem og så har jeg, altså, jeg synes det er det er mange som kan nå oppover men det er jo litt sånn, altså, Konrad Valem är kanspelare för Arendal är Ulandslandslagsspelare skorar mycket. Stugla Ottesen är fast på G19 anslaget årets talang i Ufo Kjellssås. Eh, väldigt såna namn som mange klubbar känner till och så handlar det ju om timingen då. Eh, är du 19 år och spelar fast för ett topplag i Andjerson, när ska du gå uppåt på mot och vilken klubb ska du gå till? Eh, så det är ganska få av de 15 här som kan gå och liksom og prege elitserien i höst. Men at veldig mange av dem med riktig karriereutvikling kan være elitseriespillere om to-tre år, det er jeg ikke i tvil om.
0: Men i et normalt år da, altså nå det jo de fleste andre lagene til elitserielagene spiller jo i tredjediversjon eller lavere. Så det betyr jo at hvis de går til en elitserieklubb og ikke starter, så får de ikke kamp en kamparena. Men i, men i et normal år ville de kanske gått i elitserieklubben, men uh, tror du de heller venter nå på grunn av at uh, tredje divisjonen ikke er i gang?
1: Ja, jeg vil tro det er en faktor for noen der, for det sånn som en spiller som Sturla Ottesen som er Høyrebæk. Veldig typisk sånn Sarsborg eller Stabæk kan hente, og så vet du at okay, han får trene med A-laget, han får være på benken for kanskje noen innhopp, og han får spille fast i tredjevisjonen, ok det er litt lavere enn han spilte før, men fortsatt han får spille da på et anstemdig nivå da, og så bruk vi tida på å gjøre han til en god spiller på treningsfeltet. Mens nå, så, okay, hvis du går til Stabæk nå, da, så har du ikke noe kamparena. Eh, klart, G19-laget de spiller inn til krets, men det, eh, de skal møte Stoppen og Solberg, blant annet, i den serien. Så det er, liksom, det er litt overgang fra å møte Fredriks da, og Scheid til å møte G19-laget til Stoppen i stedet. Så... Uh, så ja, jeg tror at uh, klubbene som henter kanskje er litt på det Og så tror jeg spillerne, eller jeg håper spillerne selv er litt bevisste på det At 90 minutter hver helg i 2. er i mine øyne da, bedre enn å trene med et elitserielag Men ikke spille kamper
0: Vi regner jo med at uh, alle 2. divisjonsspillerne hører på den podcasten Så da har de i hvert fall fått uh, råd Kjærnoss. Da har vi kommet til Breddenytt ve Spaltens president, Jørgen Kjærnoss.
1: Det er meg. Eh, uh, yes. Vi lovte jo bort at vi skulle ha de, jeg, jeg husker ikke hva sa, men det er i hvert fall de to mest stjernespekka signeringene vi har sett i norsk fotball på lang, lang, lang tid. Nå er jeg så spent. Eh, og det er jo ikke noe mer naturlig enn at de finner jo sted i eh, G19 junior 1. divisjon avdeling 2 Helgeland, eh, hvor det da er Mosjøen 2, sitt juniorlag, som har gjort eh, stjernesigneringen i. De har jo da hentet fra Grane-IL både Markus och Martinus eh, ja. denne sesongen. Yes. Og, eh, og det er klart, de debuterte jo da for Morsjøen 2 med å score hvert sitt mål i 6-2-seieren borte mot eh, Sandesjøen 1. Så fulltreff. Ja, er, er, er,
0: vi, er vi sikre på att de scoret hvert sitt mål? Eller var det en de som scoret hvert <laughs> sitt som tok det hvert sitt Ja,
1: det er et godt spørsmål. De scorete i det 85. og 90. minutt. Og så, men det er klart, det, jeg, jeg synes det er morsomt nok at de skårer, men så er det litt sånn, for det første da, jeg måtte jo se på den denne kampen i spilte bort mot Sannesjøn. Jeg har jo familie i Sannesjøn, og en hadde en bestefar som var uh, formann i Sannesjøn, så jeg synes så det er litt skuffende at de flyr runt og slår dem på en uh, fredag kjell. Men fra kampen så er det registrert uh, tre gule kort. Uh, hvor jeg har to til Sannesjøen og ett til en av bortlagets spillere, hvor det står i parentes, «Ba dommeren kyssa han i ræva?». Eh, det er jo humreverdig nok, fordi ofte finner du de notatene på fotball.no, men da står det sånn, «Usportslig opptreden», eller «Takling», eller sånne ting. Kjellene er såpass detaljert beskrevet. Men i tillegg så synes jeg, altså den tabellen är noe av det mest eh, obskure jag har sett i mitt liv. Fordi på topp har vi «Rana 2», med eh, fullpott etter tre kamper. Rana 1, derimot, har fire poeng på fire kamper. Eh, på 2. og 3. plass har vi Sannesjøen 2 og Morsjøen 2, begge med fullpott på sine to kamper. Eh, Sannesjøen 1, derimot, har fem poeng på fem kamper, mens eh, Morsjøen 1 har tre poeng på fire kamper. Du har altså en divisjon hvor tre andre lag gjør det bedre enn klubbens tre første lag. Uh, og da, altså Ja, hvordan ting er organisert I de klubbene for å få til det Det, det har jeg ikke helt oversikt over Men jeg mistenker jo at Det er, det er jo litt ille hvis andre lager Er spillere som Egentlig ikke satser, men bare spiller fotball Sammen for gøy, og så er det mye bedre Enn første lag hvor folk tar det seriøst Det Det er, lover jo ikke helt godt for fremtiden I de klubbene, tross alt Så og det klart, Marks og Martinus går til mål, så da, det kan jo hende att de får være med første laget hvis de har lyst.
0: Ja, det er ikke sikkert de vil det. De vil jo være på den beste
1: Ja, og det er klart, de har jo trappet ned. De spilte femte divisjonen för gran i fjor, da. Så de går jo fra femte divisjonen till att spille för Morsjøns neste beste Så det, jeg vil si at vi, vi får håpe musikkarrieren dem ikke faller like fort sammen så for deres del, da.
0: Det er vel kanskje derfor de gjør debut, da for ja, å beholde den musikkarrieren.
1: Det kan jo hende, selv om jeg er litt på om Granes lag 50 som har väldigt harde krav til de to. Jeg vil tro de får litt privilegier for å få lov til å være med og spille der.
0: Karp Lange. Nei, men det er, jeg er jo enig i vurderingen av de. Dette, dette er jo stjernesigneringen, da, i Vinduus Åland.
1: Ja, jeg vil si det. Uh, om ikke
0: fotballstjernesigneringen, da.
1: Det er ikke sant. Men fortsatt stjernesignering, da. Åja, oh, ja, ja. ja. Lytterne har väl upplevt att vi har tisar vi klart vi har jo, vi hade vad var det var det Messi eller Ronaldo han kallts han som signerat för Junkern här i fjör som hade tagt det som äldre om han det ja eh sak 2 det är en väldigt potent uh, sak just det går jag nog att säga så vi må ju sälsa att vi också faller få frestelsen med att omtala att Follo 2 nu har uh, fått kondomerie som huvudsponsor <laughs> Uh, hvor Østlandetsblad jo hadde Kondomeriet inn i Follow som hovedsponsor Men sesongen kan gå i stå
0: ja, det er, Altså den overskiften Den er så klasse
1: har, De har jo koset seg Når de har laget den og Det er klart uh, 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 de, Sponsoren skjønner jo at uh, dette, De har jo fått sagt, der både i lokalhøyse Og på TV2 Og blir omtalt her nå Så de, de vet jo vad de gjør det, altså
0: de har jo regnet hjem den sponsoropptalen For lenge siden mm,
1: ja, I omtale så det, ja, så, det, ja. ja da det, det måtte nevnes det også eh, Så da har vi jo vært innom både Popstjerner og eh, Interessante sponsorer Så da tänker jeg jo lukkes på alt den for eh, denne gangen det er klart vi kunne jo snakket mye mer, men det vil jo ikke godeste Abid at vi skal gjøre. Han har jo prøvd sitt beste å drepe denne spalten gjennom de siste månedene, så da, da stopp, stopper vi der. Dette er toppfotball.
0: Da har vi kommet til lytterspørsmål, og denne gangen har det raust seg inn. Dette er bra, folkens. Vi begynner med Ruben Woll, et Ruben Voll på Twitter. Han lurer på om, ser vi noen sammenheng på klubber som ikke permitterte spillere under koronastoppen, presterer de bedre enn de som permitterte spillere? Vel, hvis vi begynner i OBOS-ligan, så permitterte vel ikke Lillestrøm, og det har jo ikke prestert sånn superbra før nå, men eh, hva tenker du, Jørgen, er det, har det noe å si?
1: Ja, det vil jeg tro. Eh, vi ser jo noen, altså Bodeglimt hadde vel eh, holdt til på sitt stort sett, gjorde ikke det? Og det, det er klart det å få trene sammen og gjøre ting mest mulig normalt og mest mulig sånn som du gjør det hver ens dag og hadde planlagt kontra måtte drive egen trening også må du krangle å ha møte med spillerne om du skal trene to eller tre eller fire ganger sammen i uka fordi du er så og så mange prosent eh, permittert det, øh, men jeg tror ikke vi skal legge liksom hele fordelen til Bodeglimt over på det exempel eksempel uh, men at øh, det var man inne på allerede i de tider at sannsynligvis ville det være et fortrøn og det var jo derfor en del av klubbene valgte å ikke permitere også, fordi de ønsket å ha den sportslige muligheten til å holde troppen samlet.
0: Ja, bra. Vi går videre. Marius at Nettles underscore på Twitter. Nå som Jens Petter Hauge tappte for første gang denne sesongen med U21-landsdager, kommer det til å smitte over på Bodeglimt?
1: öh ja nu får det en tung och deprimerande vänskapskantin som kommer till att vara gift i den spelgruppen så nu går det nedanom ja men nej men det det är klart det är en lite artig det är lite artigt att kunna komma sätta till 6 september eller vad det blev för han tappade en fotbollskamp som tältet den säsongen här men jag har svårt att se att det ska ha en väldigt stor betydning For no som helst i glimt anten att då det er klart, nøkkelspillere har vært borte med landslag lenge. Det, det er jo en fordel. men jeg, sånn som ting er nå, at jo ferdere du har på landslag, jo bedre oppkjøring har du hatt i de kommende rundene.
0: Han følger oss opp med Moldo og Europaspill. vad tror dere skjer?
1: Ja, nå skal du jo spille borte på, var det Kuypros tilbake? Ja, nøytral bane. Mot Karabak. Mm. Og det er klart, de reglene der er jo litt sånn ymse, men det var jo, jeg skjønte ikke helt det, for det... Det var jo et intervju der Hvor Molde omtrent hørte i VG, Hvor Molde nesten hørte skuffa ut Over at de ikke skulle til Azerbaijan eh, Hvor jeg ikke Klarte helt å følge meg i svingen der Det må jo være en kjempefordel At du får møte et lag På neutral bane kontra Og måtte dra til hjemlandet deres, Spesielt når du skal til Baku Som er hundre timer unna med fly eh, Så klart Det er et syktig keeper så, Men eh, det øker jo sjansen for at Molde skal avansere, det er ikke om det. Og klart går de videre der da, så der, da kan man jo begynne å om gruppespill i Champions League, selv om veien fortsatt er lang.
0: Det er sant. Uh, Sears, ben Sears på Twitter, «Hvis hver landsdel hadde hatt et landslag, hvem hadde vært det beste? Tänker da på hvor spilleren er født eller kommer fra.»
1: Ja, de der, sånne ting er, det er veldig gøy å sette upp sånne lister som det der. Eh, klart, Øst, det kommer jo litt an på hvor grovt du deler opp Østlandet da. Eh, definerer du Østlandet som te, gamle Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold, så skal du godt gjøres å på en måte slå det, for da har du... De, du har 50 prosent av Norges befolkning, tross alt Men sånn er det jo også på landslaget, er det ikke? Altså de, de fleste hører jo tross alt til Østlandet altså Martin Ødegård, Joshua King, Sande Berge Kristoffer Eier måtte jo vært på Østlandslaget, Omar hadde vært der.
0: Rune Jarstein.
1: Rune Jarstein, eh, Mohamed El-Jonsi, Morten Torsby, eh, det er klart Haitham Al-Azami. Det, det begynner å bli en habil-gjeng der, og så har vi jo en liten trønde-bataljon med Siljan og Selnes og Sørlott og eh, litt sånn også, men eh, Nej. Det, men en fylkeskamp hadde jo vært Altså etter de gamle fylkene Jeg anerkjenner jo ikke de nye fylkene tross alt eh, Når det er det jo fylke Selv om det er i Sarsborg eller Hemsedal Da det går ikke an Men eh, la oss ikke ta den Men det, sånne ting er jo alltid gøy Men så er det jo litt sånn som Ryben Gabrielsen da, Som har bodd i Oslo og Oppland og uh, i på Romerik vel i oppveksten liksom. Uh, hvor skal han høre hjemme? Kristoffer Aie flyttet til Sørland da han var 15 år eller noe sånt nå. Uh, er han på Akershus eller på Agder-laget? Men uh, ja, generelt der så vil jeg jo si at jo flere mennesker det er i fylket jo bedre er det tross alt. Men føler, det er en kul ting da sånn når vi har Uh, når vinteren kommer Og vi kanskje ikke har så mye å snakke om Så er det gøyere å ta det her Enda mer nøye da ja, Da skal sant. vi få
0: satte opp, en, uh, satte opp Noe ordentlig lag Og så skal vi spå hvordan det går eh, Vegard Bjørgaard Veggbyo på Twitter, han har egentlig retweetet ett spørsmål fra Andreas Bryn, som har blitt som sånn delvis av Stian André De Waal i nettavisen. Vegard skriver frem med Kristallkula, for Andreas eh, lurer på, vet noen av dere gutta om noen bevegelse i markedet for godse, eller er det helt stille? Da svarer De Waal i nettavisen, vet jeg litt bevegelse, det er i markedet for en stopper off ett offensivt alternativ på kant. Det Jobbe med en konkret spiller i Oboz-ligan er hva jeg hører, Uh, er det, ja du har jo nevnt tidligere i podden i dag Jørgen At det godset trenger stopper og et alternativ offensivt uh, Har du noen noe mer konkrete rykter å komme med? Er det noen spillere du kan uh, namedroppe?
1: Nej vet ikke, men uh, det er klart de har uh Jeg tenker jo en ting som jo er litt interessant Det er jo Kristoffer Hoven er jo tross Uh, spiller jo litt sånn ut på siden i Sogndal Har kontrakt som går ut etter neste sesong uh, Uten å vite om det er den man, Det er klart når en så god spiller Er fra byen din, Så er det jo rart hvis de ikke, i hvert fall Prater med agenten hans For å si det sånn uh, Men så høres det, som jeg sa Helt enig, altså de må ha stopper Og så må de ha flere man Å kunne bruke framover i banen Så det blir spennende å se hvilken hylle de henter på. I vinter så hentet de jo stort sett ukjente navn, så Men de hadde jo veldig suksess med å hente fra Oboz eh, sist sommer, så det er ikke rart hvis de prøver på det igjen. Nei,
0: vi håper, håper de lykkes igjen. Og så har jo sosiale mediansfall i redaksjonen eh, Martin Roppestad dratt i gang et spørsmål om eh, forslag til... Eh, drømmegjest hos oss i toppfotball, og det skal etter hvert bli en lyttekonkurranse, men den utsetter vi litt, men det vi kan se, si er at det har kommet inn voldsomt, mye gode forslag her Ruben Wall synes vi får få en bobo nå da fra strømmen, det hadde jo vært gøy vi venter jo fortsatt på Kjernås vs. Kjernås som Daniel Fosbakken nevner vi må få en papalasj Ehm um, Kjell Knutsen Björnudtsagen har lysst på han och såfullerlig mer Marius Helgo eller Norlink 86. Ehm um, kan inte andra researcharna ha lysst vi ska få en Joakim Bjönsson som kan snacka om alt som blir fel under hans tid i uh, Fredrikstad. Det är <laughs> väldigt spännande. Benjamin Sears, en skola av trona Carl Petter Löken. Og det er noen som ønsker Benjamin Sears som gjest, det han står jo for spørsmål til 98 prosent av alle, eh, alle rikets eh, fotballpodkaster. Eh, noen, Halvor Jordbakke vil ha Bjørn Bergman Sigurdsson, eh, Bent Jonsen, treneren i Linn, er, eh, bør være aktuell i disse non-bredde fotballtider. Og ja, nei, det er mange gode
1: forslag her, altså.
0: Så vi med å få Martin på jobb på gjestebokinga, ser du ut som, Jørgen?
1: ser sånn ut, og så er det jo, håper jeg, nå har vi jo etter hvert blitt ganske gode på å sitte land og strand rundt og spille inn, så det, det er jo lettere å huke med seg gjester som ikke håller til i hovedstadsområdet også.
0: Ja, det viser seg jo det går an å spille inn podcast uten å sitte i et studio på akursusvestning.
1: Mm. Og det er klart, det gjør det jo. Det, det utvider jo horisonten sånn sett det, det har jo ikke stått på vilja tidligere Men uh, vi har jo ikke med jeg, et budsjett som har vært på null Så uh, er det vanskelig å betale flybilletter for folk uh, For å komme og prate ball med oss
0: Ja, vi kan vel nesten kalle det et minusbudsjett også Faktisk, men det er det. Ah, ja. ikke så langt ut av uh, Men uh, hvem, som bortsett fra pappa Lars da? Hvem er din drømme gjest i toppfotball?
1: noen som har noen perspektiver som er utenfor det vi sitter med. Og da tenker jeg liksom altså både trenere, spillere, folk som er i klubbene, eller som har historier fra tribunene som er fine å høre på. Så jeg vet ikke før, du, klart, du merker jo i løpet av fem minutter, om personen er en drømmest eller ikke. Men, men jeg vet ikke hvem det er liksom navnmessig, men som sagt, noen som gjør at jeg sitter og hører på, ikke bare sitter og venter på min tur til å snakke. Å si sånn, da.
0: Ja, da er utfordringen sendt videre til Martin. Vi ønsker god bedring på hjemmebane. Da tror jeg vi kaller det en kveld, ja, Jørgen. Uh, vi er toppfotball på Twitter, Facebook og Instagram, der må dere gjerne sende oss en melding eller en kommentar og komme med spørsmål, lyttespørsmål, så skal vi prøve å få det med i sendinga Vi har en e-postadresse som er toppfotball at 451.no Der tar vi også gjerne imot uh, innspill og spørsmål Og så får vi vel avslutte som vi pleier da Jørgen, på 1, 2, 3, vi er med Ha det.
1: der